0: Hi, Matteo van WebSk hier. Dit is geen typische revenue lab aflevering, maar de audio van een live expert sessie die we onlangs hebben gegeven voor leden van de lab. Wil je graag een uitnodiging krijgen voor volgende sessies? Meld je dan zeker aan voor de lab via webstack.be slash lab. Dat is webstick.be slash LAB lab. Zeker doen. Geniet van de aflevering.
1: Hallo iedereen. Kunnen jullie de... mij horen, Matteo? Ja, jij horen? Yes, yes, Het idee van vandaag is als volgt: we, gaan, uh, uh, we, hebben, ze, we hebben het genoemd trends, maar ik denk dat er evoluties zijn. Vier evoluties in Legion, um, die wij ergens bovenop bescheiden mening voorspellen. Um, die we hebben gezien gebeuren afgelopen jaren, en die wij denk je, die, uh, die doorgetrokken gaan, uh, gaan worden in 2023. Dus, we gaan die alles hier even overlopen, samen jullie, even doorpraten. Uh, maar uiteraard, uh, zoals altijd, uh, proberen wij genoeg tijd te voorzien voor Q&A's of voor discussiemomenten. Um, moest je, uh, we gaan er vier bespreken vandaag, moest je in tussentijds vragen hebben, opmerkingen, suggesties, um, stuur ze juist in de chat uh, we gaan proberen na elke, um, elk topic één of twee vragen al te beantwoorden of uh, te bespreken samen en uh, de rest van de vragen doen we op de Q&A na Dus uh, we gaan proberen op een half uurtje, 40 minuten, uh, de vier topics door te praten en dan hebben we nog zeker kwartier 20 minuten voor uh, Q&A. Dat is de bedoeling. Uh, ik ben hier vandaag met Matteo. Matteo uh, ik doe samen met Matteo uh, Review Lab. Uh, voilà. Uh, dat is onze, onze wekelijkse podcast. En wij hebben uh, eind vorig jaar uh, ook onze company-bouwt uitstoken, om te zien van wat zijn de training topics voor dit jaar. En dat hebben we in een paar slides uh, verzameld en die we vandaag even kunnen, kunnen doen. Voilà. Als alles goed gaat, zou normaal de presentatie uh, gedeeld moeten zijn voor iedereen. Dus wacht, totdat ze uh, bevestigd is en dan uh, vliegen we ringen. Ik zal, ik zal de meeste dingen toelichten. Um, ik kan zeggen, Matteo zeker ook nog bij e-spinkt. Alla. Allright. Edo. Uh, die webstick, de, de meeste die hier vandaag zijn, omdat het, het, uh, het is een... Um, dus als expert sessies, misschien voor zij die het eerst volgen. Uh, de expert sessies is eigenlijk een initiatief dat we elke maand doen. Dus elke maand brengen wij een topic die we uh, over al onze projecten heen uh, zien terugkomen. En dat is nu een trendpresentatie. Uh, trends, uh, maar meestal gaat het over een heel specifiek topic. Er zijn er al een paar gepasseerd in 2023, um, En dat is eigenlijk een event-only uh, verhaal. Dus uh, een fight-only uh, verhaal. Dus we nodigen eigenlijk, um, vooral onze klanten, in Con connecties uit om uh, zo'n event te organiseren, zodat we dat op kleine schaal kunnen houden. Um, dus de meesten zullen ons team wel kennen, maar uh, ik heb het dan even meegepakt voor zij die bijvoorbeeld nog niet met ons team hebben samengewerkt. Um, en wij zijn, vandaag, uh, wij zijn vandaag in de Rover met ons kent. Nu, wat we vandaag voor zijn, is natuurlijk vier uh, lead-generatie trends. We hebben het zoveel nood, maar eigenlijk... Zijn het meer, denk ik, evoluties die zich volgens ons gaan doorzetten in 2023. Um, evoluties die, ik denk, voor veel bedrijven toch wel substantieel wat impact zullen hebben. Uh, sommige van de bedrijven hier zullen met één van de vier elementen al wel bezig zijn. Sommige, voor sommigen zal dat volledig nieuw zijn. Uh, maar we houden het toch wel zien, die zich daar eens delen en jullie daar uh, stapsgewijs in meenemen. Eerste, eerste verhaal. Um, eerste stukje. Misschien, Matteo, nog je dat jij even op mute zit. In de tussentijd is het misschien gemakkelijk voor uh, het geruis. Ja, top. Um, communities. Communities zijn hot, zijn terughot. Uh, misschien wel, dat blijkt hem even aan te halen. En vooral het idee dat je als bedrijf audience moet gaan bouwen. Of toch uh, in ieder geval meer mee bezig gaan moeten zijn. Nu, waarom zeg je terughot, uh, ik verwijs altijd, en dat doen we vaak in mijn klanten. Ik verwijs altijd graag naar deze beeld... Uh, wat dat veel misschien zullen herkennen. Uh, de forum of het, uh, uh, het idee van een forum, ik denk 10, 15 jaar geleden, was dat nog steeds courant. Dat mensen binnen bepaalde niches, binnen bepaalde uh, interesses in forums of in fora, informatie opzochten, met gelijkgestemde uh, van ideeën wisselden. Was toen, ja, ik denk, begin de jaren 2000 uh, superpopulair. populair. het jaren 19, begin jaren 2000, is dan, we wat, wat, noemden dat toen ook, Communities, is toen eigenlijk sinds jaren 2007-2010 van toneel verdwenen. Maar het concept aan zich, of het idee aan zich, van een, een, een voorraad of een community is meer dan nooit uh, te gaan doorbreken. En wel op een andere wijze, en wel op een andere manier. Maar er zijn volgens ons drie redenen, of drie veroorzakers zal ik zeggen, die ervoor gaan maken dat het idee van Communities en Adioses ook voor B2B-organisaties enorm belangrijk zou worden. Eerste punt, en dat zal voor velen niet vreemd zijn, we hebben daar in de podcast ook al regelmatig gemeld, uh, het concept dat third-party cookies zullen verdwijnen. Uh, waardoor je als, als, als organisatie, als marketingteam, veel minder gemakkelijk op um, remarketing wijzen kan inspelen op mensen die bijvoorbeeld al verder zitten in hun beslissingsproces. We hebben vroeger heel gemakkelijk via retargeting, via remarketingcampagnes uh, dat niche-publiek konden bereiken. Is dat vandaag, of gaat dat vandaag veel moeilijker worden? Dus het zal belangrijker worden om die laag daarboven, hè, dat breder publiek, om dat in te gaan uh, enthousiasmeren en te gaan meetrekken in dat verhaal, om ervoor te zorgen dat die top of mind positie sterker wordt. En als het moment van covid daar is, dat men eigenlijk sneller aan, aan uh, jouw bedrijf jouw organisatie kan gaan denken. Dus dat is heel belangrijk, het, vooral het idee van third-party cookie en de implicaties ervan. Maar anderzijds merk je ook wel, door, uh, uh, zeker post-COVID, dat de, de nood aan sociale uh, connectie onder gelijkgestemde uh, is gestegen. Dus uh, ik denk dat tijdens COVID hebben we gemerkt het belang en, en vooral de, de noodzaak om via digitale weg toch geconnecteerd te blijven. Uh, dat hebben we hebben gemerkt dat het ook wel een vastslag heeft gekregen op, in de professionele uh, wereld en, en dat men dus ook wel veel sneller uh, die connecties met gelijkgestemde wil opzoeken om grote ervaringen te wisselen of om uh, juiste keuzes te maken. Dat is toch wel ook een belangrijk element dat er is bijgekomen. En natuurlijk ook, uh, dat is niet vreemd, denk ik, het verlaagt consumentenvertrouwen op dit moment, uh, heeft daar volgens ons ook wel een versnelling op, omdat die econo economische situatie er eigenlijk voor zorgt dat, het, dat, er, um, dat er eigenlijk wantrouwen is om al nieuwe beslissingen, dat mensen nieuwe beslissingen uitstellen, en dat daardoor het bouwen van vertrouwen, het bouwen van um, positieve associaties nog belangrijk is geworden uh, voor Merkin in 2023. En dat zal ongetwijfeld niet meer weggaan. Dus er zijn die drie elementen: het verdwijnen van die third-party cookies en dat uh, concept dat men terug echt onder peers wordt gaan connecteren met aan dat consumentenvertrouwen. Dat maakt dat het idee van communities en het bouwen van audiences um, voor ons gaat geworden in die generatie. als basis om uiteindelijk op een gegeven moment dat te kunnen omzetten naar, naar klanten en, en naar trouwe klanten. En eigenlijk zijn er al uh, en wat ik zeg, ik spreek over evoluties, omdat we um, uh, ik spreek niet altijd graag in trends, maar ik denk, we hebben bepaalde signalen gezien uh, in 2022, waarop dat we denken dat dat in 2023 sterk zal doorgroeien. En bijvoorbeeld dat communityverhaal, dat wordt al eigenlijk bevestigd door een paar stappen die er gezet zijn, door een paar grote techspelers en, en serviceorganisaties in 2022. Ik heb er hier zo'n paar opgelijst die toch wel onze aandacht trokken in 2022, waaronder bijvoorbeeld Twitter, dat, uh, dat starten die communities voor uh, professionals, dus eigenlijk kleine subclusters waar dat, um, professionals, gelijk gestemd hebben, elkaar in directie kunnen treden. Dat is ja. een interessante uh, evolutie daar. Dat zijn allemaal testcases die gestart zijn in 2022 in, in Betas bijvoorbeeld, maar die uh, uh, mogelijk in 2023 echt live gaan voor het grote publiek. Tweede punt bijvoorbeeld is McKinsey dat eind 22 een community Flywheel wil uh, publiceren, waar dat ze eigenlijk... Best practices lanceren, rond het bouwen van communities en dat uh, in 2023 en dat onderhouden daarvan. Uh, WhatsApp bijvoorbeeld experimenteren met. Uh, wat dat zijn noemen community groups. Dus eigenlijk iets geavanceerdere vormen van. Uh, WhatsApp groepen. Uh, en Instagram bijvoorbeeld is momenteel nog wel aan het testen met. Uh, wat dat zijn noemen discussie channels. waar je op een bepaald topic met gelijke stemmen. Uh, heel snel over. Uh, over die dingen kunt afstemmen. of je die wel ervaring kunt wisselen. En bijvoorbeeld Discord, vooral gekend uh, in de gamewereld, is heel ook aan het differentiëren en gaat ook verder gaan dan gaming. Dus zij gaan ook andere industrieën en ook in de professionele wereld proberen om het idee van discussiegroepen uh, te creëren binnen gelijkgestemde topics, om dat eigenlijk uh, te gaan doorvertalen buiten de gamingwereld. Dus je ziet wel dat er heel wat spelers rond dat community concept uh, in 2022 die eerste stappen hebben gezet. Um, en dat zal ongetwijfeld doorgeven in 2023. Dus de nood om in groepen van gelijke stemmen te gaan organiseren zal uh, aan belang winnen. En wat dat volgens ons een heel belangrijk verschil is, en ik wil uh, ik, ik, even kijken wat is de vraag en ook uh, naar de aanleiding van de, uh, van de podcast die we organiseren, ik we is de vraag van oké, okay, hoe start ik daar nu mee? Want het idee van een community, uh, kan ik mij wel eens inbeelden, We hebben een bepaalde expertise, we hebben een bepaalde uh, doelgroep die daar heel veel mee bezig is. We denken wel dat het relevant zou zijn dat wij er iets zouden organiseren, maar hoe beginnen we eraan? En ik denk dat de twee concepten heel belangrijk en substantieel verschillend zijn. Uh, is het idee van een audience en een deel community. En eigenlijk, wat wij vaak zien, is start met het bouwen van een audience, met andere woorden, start met een bepaalde expertise, een bepaald topic naar buiten te brengen, naar ideale toegroepen, op een consistent en vooral op een, uh, in een hoog volume, zodat dat daar uh, affiniteit kan gecreëerd worden. En verwacht dan pas dat dat kan groeien in een community, waar het tweerichtingsverkeer komt. Dus je die nog altijd eerst proberen te zaaien. Voordat je uh, direct naar die gesloten omgeving uh, gaat evolueren waar dan mensen onder elkaar altijd beginnen te communiceren. De community is het wel het bouwen van een groep. En dat begint eigenlijk met je eerst, eerste stap te zetten, zelf als bedrijf. Om vanuit je expertise dat relevant is van een bepaalde doelgroep naar buiten te treden met je content. En dat kan dan op een gegeven moment groeien tot een hechte community van professionals die rond gelijkgestemde topics ervaringen kunnen delen. Dus, uh, dat dat twee dingen zijn die niet met elkaar verwacht mogen worden. Um, en het m tool is misschien wel een echte community, dus in de achterban. Maar het begin eerst met dat audience uh, te laten groeien en, en echt op te bouwen. En dat is stap één. En, en de community is niet stap één. Dat is wel een heel belangrijk. En dan creëert je gewoon een mindset van, op een constante manier, met elegante uh, content naar buiten te komen op een hoge frequentie. Maar daar gaan we straks nog even uh, op inzoomen. Een, een paar tactics. Een paar tactics die, denk ik, aansluiten. Ja, het bouwen van zo'n in eerste fase audience en in tweede fase community uh, is natuurlijk heel het podcasting verhaal. Ik denk dat heel veel van jullie er uh, ongetwijfeld al een paar volgen. Zijn er vanuit het privé-standpunt, zijn er vanuit het professioneel standpunt. Um, bij website hebben we er zelf afgelopen jaren enorm veel mee geexperimenteerd. Uh, maar dat is zeker een tactiek die je perfect best binnen het bouwen van een audience en dan in een tweede fase audience, uh, community. Sorry. Het tweede punt natuurlijk is alles wat met dat leadership te maken heeft. Het uh, is een term die al lang meegaat, denk ik, maar dat zie je wel op perfect binnen. Um, uh, als expert binnen uw vakdomein uw expertise en uw ervaring delen om op die manier een audience te bouwen en in de tweede fase een community-verhaal uh, te kunnen gaan creëren. Daar hoort daar uh, zeker vast bij. Maar ook zeker uh, het creëren van sociale groepen. En dan denk ik aan um, Slack-channels, facebook groups, uh, Discord-groeps, bijvoorbeeld. Maar dat is dan eerder in tweede fase, hè. dan gaan we het echt over uh, het creëren van een fysieke groep van stemmen, die echt uh, informatie onder elkaar uh, uh, uitdelen, die relevant zijn natuurlijk voor je uh, uh, voor business. Maar dat, dat, dat kan pas, dat onze kunnen dat pas realiseren vanaf dat je eerst een goede nadegezet hebt gebouwd en dan kun je die tweede verstaalslag maken eventueel om die te gaan verzamelen in fysieke groepen. Digitale events, ook super interessant, hè. zoals vandaag bijvoorbeeld... Um, of zoals webinars, dat zijn ook een uitgelezen moment om audience de community te bouwen. En uh, content collaboraties, um, ook super interessant, die ook enorm veel opkomen. Um, en dat zijn bijvoorbeeld uh, contentafleveringen, webinarafleveringen of podcastafleveringen met andere professionals binnen het vakdomein die een audience hebben die heel gelijkaardig zou kunnen zijn met je business. En bijvoorbeeld um, voor degene die onze Factor 21 podcast volgen, um, waar we eigenlijk met, met sales and marketing professionals in discussie gaan over sales and marketing alignment. Dat is eigenlijk zo'n voorbeeld van een contentcollaboratie dat we met andere professionals doen, uh, zodoende dat we de audiences van de twee kunnen combineren en op die manier een breder community kunnen bouwen. Dat is ook wel iets, een tactiek die perfect past binnen dat audience en community-stuk. Dat is die greep uit een paar tactieken die zouden kunnen aansluiten om die eerste stap in 2023 te zetten rond het bouwen van audiences en het creëren van communities in de tweede fase. Er zijn er ongetwijfeld nog andere, uh, maar ik wou toevallig een paar keer meenemen om, om, dat, uh, om dat beeld te vormen. Voor de tweede inprikken. Zijn er misschien al mensen die hierover uh, vragen hadden, uh, Andy uh, of Matteo, dan kunnen we die even hier oproepen. En anders uh, start ik met eens twee, of evolutie twee. Alright. Um, tweede punt. We zagen ook eerder een, een, een quote hiermee nemen, maar uh, ik denk of we zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf, vandaag elk marketing georiënteerd bedrijf, moet gaan denken of gewoon moet leren denken als een mediabedrijf, hè, als, als SBS of als, um, als VRT bijvoorbeeld, um, in de manier hoe dat zijn naar buiten komen en de manier hoe dat zijn komt Ik zal eens even, even waarom, waarom dat, dat zo belangrijk is zijn voor generatie in 2023 en uh, welke consequenties dat dat heeft. Nu, waarom zijn we ervan overtuigd dat iedereen als een mediabedrijf moet gaan denken? Er is, en dat zal jullie ongetwijfeld niet vreemd zijn, en uh, wij hebben daar zelf heel, heel hard natuurlijk aan, aan meegewerkt uh, de afgelopen tien jaar, afgelopen tien, vijftien jaar. Er is afgelopen tien jaar heel wat content gecreëerd. Heel wat blogcontent gecreëerd, heel wat SEO-content gecreëerd om topposities te creëren in zoekresultaten. Maar dat op zich, de uh, afgelopen 10, 15 jaar, uh, uh, we hebben we ongelooflijk su successen meegekend. We hebben er eeuwige geestes mee opgebouwd. Maar dat maakt natuurlijk dat er op een gegeven moment een bestaande overload wordt aan, aan SEO-content. En dat, het, dat je eigenlijk een soort, laten we zeggen, gepercipeerde gap creëert. die niet altijd realistisch is. Met woorden, um, ik ben met die rechts. Dat is nicket, ik, het, ik kan, tot met een pointer. Ik ben met die rechts proberen te visualiseren. Um, er is heel veel content ter beschikking en als je eigenlijk de contentmarkt hier zou loslaten dan is letterlijk de sky the limit. Maar eigenlijk als je merkt welke content er echt geconsumeerd wordt, hè, als we kijken naar uh, profielen bijvoorbeeld en uh, naar alle content die dan uiteindelijk via zoekresultaten of via andere platformen gelezen en bekeken wordt, dan is dat een, een stuk lager, dan is dat een stuk minder content dat uiteindelijk kan bekeken worden omdat er zo'n overload wordt aan content. Dus eigenlijk hebben we soms de perceptie of het, het idee dat de opportuniteit die we nog hebben in het, uh, uh, het bereiken van onze content, of in ieder geval het laten consumeren van onze content door onze doelgroep, dat de, dat er nog een ongelofelijke opportuniteit is. Maar eigenlijk merken we dat dat effect er niet is en dat we eerder naar minder content creatie moeten gaan. Ja, Daar worden minder verschillende boodschappen moeten gaan, uh, gaan brengen, want dat is vaak het probleem. We gaan eigenlijk heel veel verschillende boodschappen brengen in heel veel verschillende blogartikels. Um, dat is één, geen vaste leiding. En twee, um, dat is niet altijd effect afgestemd doen. Dus eigenlijk merken we dat we niet naar meer verschillende content moeten gaan, maar dat we naar minder verschillende content moeten gaan, maar wel op een consistentere en uh, sterker ver, ver, uh, verknipte manier naar de consument moeten brengen, zodat die co de, de content ook behapbaar wordt. En ik zal straks een voorbeeld laten zien, maar in ieder geval de, de periode of de... de de, de timeframe waar we ongelooflijk veel verschillende content, uh, eh, duizenden blogartikels beginnen uitwerken, die dan uh, vooral het uh, is zo'n standpunt zijn geschreven en die we dan zo breed mogelijk willen inzetten. Ik denk dat we dat achter ons hebben en ik denk dat we meer naar uh, ja, content moeten gaan waar we nog wel de draad kunnen creëren, minder verschillende topics, maar wel dieper uitgewerkt. En dat zullen we, ik zal Sweet een eerste voorbeeld laten zien, maar dat is eigenlijk vooral een tegereactie op het, um, het feit dat er vandaag. De is aan content die, die in die zoekresultaten staan en die eigenlijk uh, maar voor een fractie, voor topresultaten, zorgt in, in, uh, in search results bijvoorbeeld. Het tweede element waarom uh, dat, dat, uh, dat we als media bedrijf moeten gaan denken, is omdat we zien dat die aandachtspannen alleen maar korter worden. We zien dat ook in, in campagnes natuurlijk, maar uh, we hebben hier een, een weergave, dat is nu wel in 2020, uh, uh, waar we bijvoorbeeld uh, de aandachtspannen hebben bekeken of dat uh, is een onderzoek eigenlijk dat 8 uh, uh, campagnes uh, heeft afgetoetst tegen de, hoe lang men daarbij blijft stilstaan in videoformat. En uh, je ziet hier zie je bijvoorbeeld de aandachtspannen die er is uh, op campagnes tot 10 seconden, tot 60 seconden en tot zelfs 5 minuten. En dan merk je bijvoorbeeld inderdaad dat eigenlijk tot een minuut 46% uh, uh, blijft hangen. En vanaf, daar, en vanaf dan gaat het daar, daaronder. Uh, 19% procent blijft nog die ze te hangen, en dan kan het dat ook helemaal af. Dus we, zien, we merken wel dat die percentages elk jaar opschuiven. We zien elk jaar dat die tijdspannen van aandacht uh, van paid-campagnes uh, bijvoorbeeld korter worden. Dus dat wil zeggen dat we veel um, ja, dat we veel meer gaan in verschillende um, snelheden van moeten denken. Want we zien ook wel, en niet, want soms kunnen we eens, de conclusie worden gemaakt, van ja, eigenlijk zouden we dan een al wat kortere formats moeten maken. En dat is zeker niet het geval. Hè. We zien dat... Uh, in een awareness fase heel korte content, zeer populair is, maar vanaf het met wat dieper in dat beslissingsproces komt, dat een long format zeker een vaste plaats heeft en uh, zelfs zeer veel aandacht krijgt. Uh, dus het is zeker niet de conclusie, we moeten alleen maar korte formats maken, maar we moeten veel meer variatie hebben in, in formats, in LinkedIn. Um, en dat is ook de manier waar de, de mediabedrijven, denk ik, uh, zullen we straks op terugkomen. De, anderzijds zijn er natuurlijk... Ook uh, social kanalen, maar ook formats met heel hoge entertainmentgelden die opkomen. Zoals TikTok bijvoorbeeld, waar dat ook wel aan het is dat we meer en meer als mediabedrijven moeten gaan werken. Omdat die formats op die manier zijn opgebouwd. Hè. TikTok is daar het perfecte voorbeeld van. Er zijn nog social media platformen die in de stijger staan. Die exact ook dat uh, dat snel entertainmentgehalte met zich uh, meedragen. Dus uh, we gaan er rekening mee moeten houden. Uh, het zijn die drie elementen samen die toch wel maken dat we op een andere manier naar contentcreatie moeten gaan, of toch op een andere manier moeten overdenken om die leads op de juiste manier mee te nemen. En er zijn een paar gevolgen, denk ik, die daar betrekking op hebben. Hè. Dus we hebben het feit dat we als mediabedrijf moeten denken. Hè. Er zijn een paar elementen die ervoor zorgen dat we daar staan. Nu, wat is het gevolg eigenlijk? Hè? Wat is het gevolg voor de manier dan, als we als mediabedrijf moeten denken, met um, wat moeten we daar rekening houden? En wat één belangrijk ding is, en dat is voor de media bedrijven dat ik heel steken in zijn, is consistentie. Um, en daarmee wil ik zeggen, een wachtingspatool creëren, ene uh, keer per week, één keer per dag content naar buiten brengen op een consistente manier, dat zal belangrijk zijn om die aandachtspannen, die korte aandachtspannen, enerzijds in die korte inzetten en anderzijds in alle content die er vandaag beschikbaar is, om daar genoeg aandacht te houden. En dat is heel belangrijk om genoeg herhaling te houden om uiteindelijk ook wel te blijven hangen en effectief de tijd te hebben om het vertrouwen te winnen. En dus hebben we gaan één keer per maand, een per kwartaal de, de grote white paper uitwerken en we gaan dat in een cyclische campagne lanceren en dan drie maanden geen, uh, uh, geen, geen campagne meer voelen. Nou, dat, is, dat, dat gaat volgens mij in 2023 zeer moeilijk zijn om dat nog succesvol te maken. Uh, omdat je te weinig consistentie mist, te weinig consistentie om de klouwen en tijdelijke aandachtspannen te houden. Uh, omdat die formats korter worden, omdat die, uh, uh, de mate van campagne zal alleen maar sneller en sneller worden. Dus dat is één uh, belangrijk aspect. Een ander uh, aspect, en dat hebben we de ook besproken, we zien dat die aandachtspannen zeer verschillend zijn. Van zeer korte aandachtspannen in awarenessfases tot uh, in consideratiefases zeer lange formats die heel goed scoren. Dus we gaan verschillende formats moeten hebben. Um, en... Natuurlijk moeten we dat efficiënt kunnen doen. Hè? We hebben korte, lange formats nodig. We hebben die tekst die video, in audio, in beeld nodig. Um, maar natuurlijk, dat zorgt voor enorm veel workloads. Wat we op een slimme manier moeten doen, om ervoor te zorgen dat we dat, dat we dat ook kunnen waarmaken. En dat we onszelf niet vastnijden in uh, enorm veel verschillende dingen creëren, die los van elkaar staan, waardoor je de workload zo hoog voelt dat je de consistentie niet kunt houden. En dat je eigenlijk als snel moet lossen. En dan is het doel natuurlijk ook volledig. Uh, Gemist. Hè. Dus op een slimme manier nadenken hoe dat je dat doet, zal daar heel belangrijk worden. We um, zullen als alsjeblieft een voorbeeld gaan laten zien. En bij die consistentie, wat ik de snack uh, uh, ook aanhaalde, zal ook een ja, hogere frequentie horen. Dus uh, het idee dat we één keer per maand um, content publiceren, een blogartikel publiceren, een whitepaper publiceren, um, zal een pak hoger moeten liggen. Dus dan echt in, uh, in dagen moeten denken en niet in maanden. Uh, maar hoe kunnen we elke week 2, 3, 4 contentstukken buiten krijgen op een slimme manier die behebbaar is. Zodoende dat we, we die, die, die always on aandacht hebben en op die manier uh, het verschil kunnen maken in de markt, in onze communicatie, maar ook in die aanwezigheid. Uh, in die tijden waar het de korte aandachtspannen zijn, de, waar de mensen al afgeleid zijn door andere uh, prikkels, dus dat gaat ook wel een heel belangrijke zijn. Maar je voelt al snel dat, dat, dat geeft het gevoel dat we, in, dat we echt een contentproductiejaars moeten worden. Uh, die werkmiddelen zijn dan vaak. Maar natuurlijk moeten we daar op een slingende manier over nadenken. We hebben dat in, ooit in onze, een van de eerste ook eens een keer aangehaald. Het framework dat wij hanteren. En ik vind het nog wel eens een goede plaats om dat eens kort toe te lichten. Omdat ik wel denk dat dat een efficiënte manier is om erover na te denken binnen je de organisatie. Wat wij altijd zeggen, probeer zeker niet gefragmenteerd te denken. Dus ik probeer het vanuit een heel duidelijke focus te starten. En dat is wat we bovenaan zien. Dus meestal zeggen we: um, probeert na te denken wat is de rode draad? Wat is eigenlijk um, het, het interesseveld of het punt waar onze klanten mee bezig zijn? En wat zijn de uitdagingen, de problemen waar onze klanten mee bezig zijn? Wat is de rode draad daar? En hoe kunnen we daar een vast concept rond creëren? En ik zal het voorbeeld geven van onze uh, onze Legion Lab bijvoorbeeld, of wat we nu hebben omgedood in, in januari tot Review Lab. Bij ons is dat een podcast. Bij ons is dat één keer per week doen wij een opname. Dat zijn vragen die wij krijgen in projecten van klanten van meestal Pink Team, die wij gaan beantwoorden in een aflevering. Dat is inderdaad, en dat is altijd gebaseerd op onze visie richting Legion. Uh, en dat is ons, ons, ons startpunt. En vanuit die hele aflevering, die bij ons 30 tot 45 minuten duurt, gaan wij. Heel wat slimme afgeleiden maken. En slimme afgeleiden, naar analogie met uh, de punten die we net hebben gezegd, dat wil zeggen uh, heel veel verschillende formats. Dus korte TikToks, uh, korte LinkedIn snippets, uh, de maandelijkse uh, uh, review report waar we alle best practices vanuit onze podcast van die maand opluisteren. Uh, dat kan ook over organische posts gaan die we delen met, uh, met ons publiek. Maar dat kan even goed gaan uh, over bijvoorbeeld uh, uitnodiging in richting dan. Uh, Expertissies van vandaag, invite je het ook niet vinden, waar we dan op bepaalde topics nog dieper in Maar altijd gebouwd op dat centraal concept bovenaan. En dus we gaan niet opnieuw uh, afwijken van een concept, of we gaan er geen losstaande dingen van creëren die niet in lijn liggen met het, de content dat we daar hebben gecreëerd, bovenaan. Maar we gaan altijd afgeleidend maken uh, die rechtstreeks naar die afleveringen komen. Zodat we op één slim captatiemoment maximaal um, inties te kunnen halen die we dan vervolgens heel breed in distributie kunnen gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat we één, consistentie zeer hoog hebben, uh, twee, de verschillende vormen van formats krijgen, zowel kort als lang als middellang, als audio, als beeld, als, 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 uh, als tekst bijvoorbeeld. We werken er ook nog een tikkels ronduit. Zodat we op elke snelheid van de persoon aan de andere kant een aanbod hebben om die content te consumeren. En dus op die manier de drempels tot consumptie naar beneden trekken. En op een veel hogere frequentie uh, aandacht kunnen trekken en op die manier vertrouwen kunnen opbouwen uh, en winnen van bijvoorbeeld concurrentie. En dat is een manier van denken die, de, die eigenlijk in ligt met hoe mediabedrijven wel werken aan zich, maar op een zo efficiënt mogelijke manier. Een centraal, uh, wat we zeggen, uh, een centraal productieconcept, die we dan helemaal gaan destineren tot assets en tot uh, distributie op alle kanalen waar die doelgroepen aanwezig zijn. Dus dat is een belangrijke manier, dat is de piramide waar wij dat vaak benaderen. En dat is denk ik een, een framework of een concept die u in staat stelt om een bedrijf om met minimale uh, resources toch maximale aandacht te krijgen in de problematiek waar we vandaag zitten met die aandachtspannen die zeer kort worden en uh, contentconcepten en, en heel, heel veel uh, metoo content dat dat er vandaag te beschikken is. En op die manier kunnen we wel uitspelen en zijn we wel in staat om die aandacht te trekken die van vandaag ook media bedrijven zouden trekken. Dus dat is, een, dat is denk ik een mindset die heel wat bedrijven moeten installeren in 2023. Um, om te zorgen dat ze dat efficiënt kunnen doen en ook globalen kunnen hebben. Voilà. Um, dat is een tweede trend. Dus denken als mediabedrijf en ik denk heel interessant om dat intern uh, te bekijken. Nou, wat is de centraal, de draad binnen onze organisatie? Wat is, wat is uiteindelijk um, uh, het, het punt of het, uh, het probleem dat klanten bij ons, onze klanten... We oplossen door met ons samen te werken en hoe kunnen we dat in een centraal concept organiseren zodat we daar al die afgeleiden uit kunnen bouwen? Dat is eigenlijk de, de oefening die je daar eens zou kunnen doen om op die manier en naar een andere manier naar contentproductie en de dus zoek naar campagnes te voilà. doen. Um, derde punt. Tenzij dat er uh, vragen zijn, maar dan gaan uh, die eventuele vragen nog oppoppen. Een derde punt is data, en wordt al een paar jaar gezegd, maar data gaat dit jaar uh, enorm belangrijk zijn en vooral. Ja. Het zeer bewust bezig zijn met eigen data. En waarom? Gaat dat belangrijk zijn? Verschillende redenen. Uh, third-party data-issues. Uh, gaat dat zeker een belangrijke zijn. Dus het idee dat die third-party cookie uh, gaat verdwijnen. Waardoor dat je eigenlijk niet meer zo gemakkelijk... Hey, want nu, nu zou ik kunnen zeggen, oké, ik wil inzoomen of ik wil inspelen op de mensen die vandaag in de markt zitten voor product X, Y of Z... Dan kan je dat als adverteer, dat kunnen wij daarop inspelen. Uh, dat gaat er allemaal uitgaan, omdat die third-party cookies uh, uh, aan banden worden gericht. Dus we gaan dat niet meer kunnen doen. Dus we kunnen niet meer terugleunen op de data van bijvoorbeeld uh, Google of Facebook of Instagram bijvoorbeeld. Uh, dus dat gaat ons toch moeten gaan laten nadenken van oké, okay, hoe kunnen we daar wel voor zorgen dat, we, dat de mensen die in de markt zitten voor als product of als service, hoe kunnen we daar wel uh, actief op inspelen? En daar zijn er eigenlijk niet veel opties, want third party was het is was het En dat heeft ons eigenlijk een beetje verwend gemaakt de afgelopen uh, tien jaar, laten we zeggen. Dat gaat eruit vallen. Anderzijds gaan uh, hele, binnen heel het GDPR-verhaal van 2018 en ook de extra strenge reguleringen die eraan komen rond privacy en rond targeting. We gaan daar ook nog beperkingen in geven. Dus dat gaat ons eigenlijk neigt, uh, dat gaat ons moeten neigen naar eigen intenta te zoeken, eigen intentaten te opbouwen. En uh, dan gaat de first-party data verhaal natuurlijk belangrijk worden. First-party data is eigenlijk de data die we zelf in ons CRM, in ons database hebben zitten, doordat mensen formulieren hebben ingevuld op de website, door bepaalde pagina's op de website hebben we bekeken. Dus data die we zelf, met de interactie op onze website, zelf hebben we kunnen capteren. Dat is eigenlijk kort samengevat uh, first-party data. Daar gaan we bezig moeten zijn, maar als wij kijken in de realiteit, en dat is uh, dan niet meer persoonlijk, maar als we kijken naar heel veel CRM's, 90% van die data is gewoon is, 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 is zeer inconsistent. Uh, er valt eigenlijk geen inzicht uh, over op te bouwen, omdat men er in de afgelopen 10 jaar slordig mee omgesprongen is. Maar nu dat die reguleringen er komen, uh, zie, zie ik wel heel veel bedrijven, veel bedrijven die het nog misschien niet beseffen. Andere bedrijven die er de eerste startpunt, uh, de start, uh, stappen niet zitten. Uh, maar dat gaat een enorm belangrijk worden om nog genoeg eigen inzicht te hebben om betere targeting te doen. En Betere beslissingen te nemen uh, op het Omdat we dus die, nou, die stap van, van third party niet meer kunnen doen. En er zijn een paar elementen die er volgens ons onder Dus uh, wat betekent dat dan met eigen data bezig zijn? Als ik dan naar ons bedrijf kijk, in, in wat verhoudt zich dat dan? Um, een eerste puntje zal zijn consolidatie. Ik zie het nu al gebeuren. We krijgen nu al regelmatig de vraag, en dat zal in 2023 niet anders zijn. Um, ik heb hier een visualisatie meegenomen van alle marketing en sales tools. Uh, dat is voor sommigen misschien een bekende. Met um, alle marketing en sales tools die er vandaag te bes bestaan, over de verschillende topics, van social tot advertising tot, uh, tot uh, sales apps tot data migratietools tot uh, marketing en sales management tools, tot CRM's, um, zitten er ongelooflijk veel en we gebruiken het ongelooflijk graag om er iets mee te experimenteren. Maar het probleem is dus ook wel dat die data dan in al die tools op andere manieren zit, die gesynchroniseerd is met elkaar, waardoor dat geen inzicht en geen. Uh, dat ja, geen niches kan bieden en dus ook geen efficiëntie kan bieden uh, in, die, in het verzamelen van die coherente eigen data. Dus dat is een groot probleem. Um, wat we nu zien gebeuren is dat heel wat bedrijven het beginnen te consolideren, dat ze tools te beginnen te uithalen en naar één uh, centrale hub uh, gaan, één centrale CRM, waar dat ze alle data naar uh, laten binnenstromen en van daaruit rapporteringen gaan opbouwen. Uh, veel bedrijven die tools gaan uithalen om net alles uh, samen te brengen. Maar ik denk dat heel veel bedrijven daarmee bezig zijn uh, in 2023 om toch die, die ene bron van waarheid te creëren. Die ene bron van data die coherent is en die eigenlijk maar op één manier te interpreteren valt. Uh, en afstappen van die verschillende marketingtools, zodat het dan altijd verschillende datapunten is en die dan vaak niet met elkaar communiceren. Dus consolidatie, denk ik, dat bij heel veel marketingteams om daarin zou moeten staan. Om ervoor te zorgen dat ze met hun eigen data goed bezig kunnen zijn. Dat is punt één. Twee is over uh, ja, de strategie nadenken, nou, hoe dat ze die first party data nu zelf kunnen wel verzamelen. En er wordt ook soms gepraat over uh, zero party data. Uh, wat is dat eigenlijk? Dat ze, ik heb het hier uh, in die uh, visualisatie, in het is het een beetje weergegeven. Het komt er eigenlijk op neer door bijvoorbeeld uh, tools of, of kleine quizzes te organiseren op je website of in je wachthouderaal dat mensen zelf informatie gaan weergeven, zodoende dat je zelf suggesties kunt gaan geven welke oplossingen voor hem of haar geschikt zou kunnen zijn. Waarvan first party data vaak gewoon um, data is die zij de, in het conversieproces hebben moeten verleiden. Bijvoorbeeld het downloaden van whitepapers, hebben ze gegevens moeten nalaten en hebben ze een wat pagina's bekeken. Dat is eerder first party data. Zero party data is bijvoorbeeld een quiz waar dat je de ideale voorkeuren gaat opvragen om dan een eindresultaat te geven. Dat zou dan data zijn die zij vrijwillig meegeven om uiteindelijk een inzicht te krijgen over um, wat zij zoeken. En daarvan. Denk ik wel waar, je, waar bedrijven bij bezig zijn, collegaal decent zijn om van die strategieën en, en uh, ja, initiatieven te bedenken om dit mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat ze slimme data kunnen gaan verzamelen door bepaalde initiatieven op de website of in een social te gaan, te gaan organiseren. Om ervoor te zorgen dat die database uh, gevoeld is om in de tweede fase dan inzichten en uh, bijsturingen op hun strategie te kunnen gaan doen. Um, dus first-party, zero-party data verzamelen is een heel blijk, maar ook data-hygiën en kwaliteit. Uh, dat is een van de grootste problemen die we zien als het over data gaat, is dat er uh, geen processen zijn om uh, datakwaliteit te garanderen, dat er ook geen uh, verantwoordelijkheden zijn, bijvoorbeeld dat er niemand binnen de organisatie verantwoordelijk is voor CRM en datakwaliteit uh, binnen CRM, en dat er ook dashboards heeft om bijvoorbeeld op te, uh, um, om bijvoorbeeld te detecteren, hoe dat die kwaliteit van die data is en hoe dat we die in alle tijde hoog kunnen houden. We zien heel veel bedrijven starten met structuur en CRM bezig te zijn nu op dit moment. Wat dat goed is, omdat dan begin je aan de opbouw van je first-party data. Uh, of van je eigen data in ieder geval. Maar dan missen ze vaak de, de verantwoordelijkheid of iemand die daar verantwoordelijk is om ja, die, die data te controleren en wel die processen strak te houden. Uh, en dat is natuurlijk er wel erg verhaal. Want dan gaat die data gezien, uh, en die kwaliteit Stel ze allemaal en dan missen weer inzicht en uh, efficiëntie, van niet eigen data. Dus dat kan ook een belangrijk aandachtspunt zijn, denk ik, uh, is gewoon het idee of het uh, bewust bezig zijn met die hygiëne en die kwaliteit van je data. En ook processen aan het implementeren en dat verantwoordelijk voor maken. Uh, dat is misschien ook de belangrijkste van, van het verhaal. CRM-analyses. Uh, eerst dat we dan uh, structureel met CRM bezig zijn, um, dat we ook perfect CRM-analyses kunnen doen inzichten vergaren die we dan uh, terug kunnen voeren naar uh, het marketingteam om ervoor te zorgen dat, uh, dat we het best heel goed kunnen bijsturen. In functie van stroombronnen die uh, bijvoorbeeld uh, goede deals uh, met zich meebrengen of in functie van uh, type profielen die we targeten die achteraf bij de gewone deals veel voorkomen. Maar terug actief bezig zijn met CRM-analyses en dat zie ik bijvoorbeeld heel weinig ook met marketingteams vandaag gaan passeren en marketingteams die echt bewust CRM-analyses maken en die op basis daarvan hun um, marketingstrategieën en marketingcampagnes gaan voeden, dat is wel een effect dat we terug zien opkomen, omdat het idee van eigen uh, data natuurlijk belangrijk heel belangrijk geworden. Uh, maar er zijn veel marketeers vandaag niet meer, zo, niet meer bekend, of uh, er zijn heel weinig marketeers die heel actief in CRM zelfs al hebben gezeten. Dus dat gaat ook wel een skill zijn, denk ik, die gaat moeten groeien en waar dat, uh, dat toch wel wat aandacht zal moeten zijn als gevolg van dat eigen dataveld. Dus dat uitbieden, maar vooral vanuit eigen data, zal belangrijk worden. En een laatste punt. Um, een laatste punt. De eerste, uh, ja, eerste drie zijn trends die we in België en in Nederland al wel zien komen. En die volgens ons echt enorm gaan doorbreken uh, in 2023. Deze, revenue teams, is iets waar we vooral in de US uh, zien opkomen of sterk zien groeien in Belang. Maar die misschien nog niet volgend jaar... Uh, standaard zijn in de lichting, bij bedrijven in functie van niet-generatie. Uh, maar ongetwijfeld wel in 2024, 2025. Maar er zullen er wel meer en meer zijn, denk ik in. De volgend jaar die de eerste experimenten aan doen. En dat is het idee van revenue teams. Um, nu, wat zijn revenue teams eigenlijk? zijn dat wat we zeggen, is dat een nieuwe functie die wordt gecreëerd. Een nieuwe functie die wordt gecreëerd door een effect dat er is gebeurd in 2020. Um, een effect dat eigenlijk versneld is geweest in 2020. En dat is namelijk de rol van sales- en marketing-teams. Dus so we merken zeker B2B. Deze punt is eigenlijk zakelijk, uh, of zakelijk versneld voor B2B-organisaties. Waar we zien dat de rol van sales- en marketing um, and is veranderd. Waar eigenlijk, en dat hebben we hier links weergegeven, waar dat, dat ons zeggen, vijf jaar geleden, ik hebben we zelfs niet verder dan dat moeten gaan. vijf jaar geleden Markting in heel veel B2B-organisaties verantwoordelijk was tot to see, de tweede, derde fase in een, in een, in een uh, traditionele funnel, tot interesse- en consideratiefase. Daar was voor verantwoordelijk. De eerste interesse kreeg in de markt, die eerste leads genereren. En vanaf dat die eerste interesse er was, ging het sales team achter en ging die klant helemaal meenemen in het beslissingsproces om het daar tot de juiste keuzes te komen en om uiteindelijk in aankoop te laten voltooien. Wat hebben we gemerkt die is op een gegeven moment... Uh, kwam COVID daar, uh, konden we eigenlijk uh, heel weinig uh, kanten uit, konden we heel weinig ergens naartoe gaan. Ging men heel snel online, nog sneller, nog sneller dan voordien, uh, zeker ook in B2B, um, uh, dingen opzoeken, om uiteindelijk uh, betere keuzes te gaan maken in hun, vanuit hun B2B-context. En we zien dus dat de rol van marketingteams substantieel en veel sneller dan verwacht, uh, groter is geworden. En we merken, zeker afgelopen jaar, we enorm gemiddeld bij onze b 2 b klanten. Is als we dan met de sales team praten, dat ze zien van ja, eigenlijk in, in ons verhaal, um, wij merken alleen uh, meer en meer dat wij in de b 2 b context veel minder snel afspraken krijgen, dat wij veel minder snel onze B2B-contacten de Berlijn krijgen in een vroegere fase van het beslissingsproces. En als we met aan samen zitten, dan merken we dat ze zeer geïnformeerd zijn, dat ze al bij gelijke stemden hebben geïnformeerd over welke oplossingen zij hebben overwogen, dat zij op bepaalde uh, LinkedIn-groepen hebben geïnformeerd rond uh, bepaalde keuzes. Uh, en dat we eigenlijk pas helemaal op het einde van het proces uh, nog ons verhaal kunnen en mogen doen. Dus uh, dat is een feedback dat we enorm hebben gehad afgelopen jaar en dat eigenlijk dit een beetje re reflecteert. Hè. Dus dat uh, marketing veel dieper gaat in, in het beslissingsproces uh, en eigenlijk heel wat van de overwegingen die niet hebben in eerste overwegingsfase moet gaan beantwoorden, tot zelfs al uh, de fase waar men uh, bewust een paar keuzes wilt overwegen, ook Ga moeten meespelen. En waaras sales eigenlijk al met een zeer geïnformeerde koper voor zich komt, en daar nog die laatste hand uh, hoeft te liggen, en daar zijn expertise moet inzetten, en ze, dus de mate van de expertise bij het salesteam gaat groter moeten worden, want zij gaan echt wel uh, substantieel uh, een, een lead veel beter moeten verder helpen, omdat de melk al heel goed geïnformeerd is, maar die zou de kiezen op de taart bieden om die juiste keuze voor hem of haar aan te bieden. Uh, daarin begeleiden zal belangrijk worden, dus die maat van expertise zal nog meer het verschil maken dan, dan vijf jaar geleden. En we hebben gezien dat je een trend hè, heeft, die al een paar jaar weer niet gezet, door natuurlijk gewoon de, de maturiteit van die internet en informatie die daar gewoon uh, overal te beschikken is. Maar die versnelling is echt al de afgelopen twee jaar gebeurd. En dat maakt eigenlijk dat die rol van die sales- en marketing binnen, die, binnen bedrijven enorm een is. is. En we merken dat heel wat teams daarmee aan het struggelen zijn. Van ja, tot waar gaat uh, marketing en tot waar gaat uh, sales? En hoe moeten wij dan samenwerken? Dus die, die eerste signalen pikken we wel op. Eigenlijk zeggen we vaak: marketing zou meer sales moeten doen. En zou sales meer marketing skills in zich moeten hebben. Om ervoor te zorgen dat er eigenlijk het beste van de twee werelden wordt gecombineerd. Maar dat we in het oude model marketing, uh, de leads, op een gegeven moment naar het salesdepartement uh, gooiden, letterlijk over de muur. En waar we vandaag mee in, in de gezamenlijke groep zouden moeten zitten om samen de beste ervaring van de Nederlands te kunnen bieden. En dat maakt dat er volgens mij ruimte en tijd is om het concept van revenue teams te lanceren. En dat is iets, niet dat wij lanceren, dat, eigenlijk, uh, dat concept is eigenlijk in de US gegroeid. Uh, een jaar, twee, drie jaar geleden hebben we dat niet de eigenlijk opgepikt, maar uh, dat begint nu ook in... Allee, we, zijn zelf mee, we passen het zelf toe, maar we zien ook wel... Ik heb het bij één of twee bedrijven ook in België al gezien. Maar um, eigenlijk, ze zeggen dan kijk we moeten vanuit een de eindklant denken en de rol van sales en marketing loopt zo door elkaar en marketing moet zover mee in, het, in de sales funnel uh, en, en sales moet eigenlijk ook meer als marketing beginnen denken, dus worden er bijna hybride uh, functies met misschien ieders in eigen accent. Dus moeten we naar een soort core team gaan, een revenue team, waar sales marketing en ook customer support, want het kan natuurlijk over heel, een hele klantenbeneving, uh, in één werkteam samen gaan werken om, uh, de, om de beste manier richting omzet te gaan groeien. En eigenlijk willen we hiermee zeggen, en ik denk dat dat het effect zal worden, dat op een gegeven moment sales- en marketingteams in de traditionele vorm gaan verdwijnen, en dat dat reviewteams worden met ieder zin eigen expertise, waar men echt gaat aligneren op doelstelling, met andere woorden, we gaan een gezamenlijke doelstelling, en niet naar het, naar het scenario dat bijvoorbeeld het marketingteam gaat kijken naar de marketing qualified leads, en sales wordt afgelegen op pure uh, omzet die gecreëerd is dan hebben we een één doel gaan waar dat ieder zijn deelonderdeeltje heeft, maar niet een gefragmenteerde doelstellingen, want dat zorgt alleen maar voor frictie, Waardoor die twee afdelingen haaks hier al elkaar soms komen te staan, en waardoor het eigenlijk uh, dat mechanisme elkaar gaat tegenwerken. Dus echt vanop zielen, en dat is dan de verantwoordelijkheid ook van, van, van de management, van de organisatie, van hoe kunnen we één doelstelling voor dat reviewteam team stellen, uh, en iedereen is daar een onderdeel van, maar één doelstelling die staat centraal en iedereen alineert daarop. Uh, het tweede punt dat er heel belangrijk is is aligneren op positionering in de strategie uh, denken wij vanuit het revenue team allemaal op dezelfde manier over de ideale klant denken wij vanuit het revenue team allemaal op dezelfde manier naar de strategie hoe dat we die mensen tot bij ons zullen gaan trekken? dat is ook een heel belangrijk. we zien ook vaak dat dat in die silos um, tegenstrijdig is Dus dat men er op een andere manier over uh, kijkt van wat dan een ideale klant is, wat dan een ideale industrie zou zijn, wat dan een ideale prospect zou zijn dus ook door die teams uh, of de, de functies samen te trekken, uh, kan er ook al geen verwarring en geen uh, miscommunicatie rond ontstaan. En ook heel duidelijk aan de verantwoordelijkheden. Hè. Wat is de verantwoordelijkheid van de machtige personen binnen die groep? En wat zijn de, de verantwoordelijkheden van die sales profielen binnen die groep? Want het is wel de bedoeling dat dat ene groep wordt, één werkteam, één team, dat eigenlijk nou een bepaalde reviewdoelstelling of doelstellingen gaat evalueren en alle initiatieven die er toe bijdragen, worden in dat core team besproken. Dat dat echt volledig gealineerd ziet. Een die we vandaag nog zien om dat implementeren bij de meeste bedrijven zijn verloningsstructuren. Um, het zal belangrijk zijn: de podiumstructuur van sales versus marketing teams als doelstellingen. Um, marketing krijgt vaak een heel concrete lead marketing doelstelling, uh, terwijl dan uh, sales enkel op uh, uh, omzet uh, wordt rekent. Maar vaak staan die haaks hier over elkaar. Want het genereren van leads, dat wil niet zeggen dat dat gelijk is aan het genereren van omzet. Want we kunnen lead genereren, maar als dat niet de juiste profielen zijn, of we, we van uh, bijvoorbeeld daar uh, de doel op iets aan de schatten, schetten, ja, dan, dan zal dat niet res resulteren tot de juiste omzet en bereiken uh, we, we, we eigenlijk het finale doel niet. Dus daarom is het belangrijk om één doelstelling te stellen met daar onderverantwoordelijkheden, en dat we dus weg gaan van die ja, gefragmenteerde aanpak op lead generatie, maar dat er eigenlijk één lead team wordt met iedereen zijn eigen Dus Dat is wel een belangrijke. Um, dat is een beetje weergegeven dat je dus één een plan creëert um, van het initieel aantrekken van prospecten prospect tot uiteindelijk uh, het vergroten van klanten Eén een aanpak dat door één coördinatie team wordt besproken en waar elk initiatief uh, wordt doorgepraat Maar waar dat we misschien uh, delen van het team of mensen onderling uh, profielen van het team deeltjes van de puzzel gaan invullen. Dat is wel, dat maakt dat hoeft zo niet te zijn dat het hele team alles gaat uitvoeren. Maar het volledige plan, het, het review plan eigenlijk, wordt volledig doorgesproken door die drie afdelingen, die dan één groep vormen vanaf heden. En uh, gaan dan vervolgens ook uh, geëvalueerd worden door dat team uh, op geregelde basis. En hoe, hoe zou je daar bijvoorbeeld mee kunnen experimenteren? Uh, dat is wat wij het in 2022 hebben gedaan. Wij hebben eigenlijk onze, bijvoorbeeld in, in onze eigen sales- en marketing meetings gecanceld, uh, verlegen bord gegooid. Uh, en wij, gaan, wij hebben een core-team samengesteld die... Uh, wat hebben we hebben het review team uh, noemen, die dan misschien uh, voorheen in een marketing en in een sales meeting en misschien soms een overkoepelende meeting zaten, die hebben we samengebracht. En daar uh, hebben wij bijvoorbeeld in het eerste kwartal van 2022 uh, hebben wij bijvoorbeeld eerst gealineerd op doelstellingen, positionering, strategie, verantwoordelijkheden binnen dat team, wie doet wat en wat zijn de verwachtingen en hoe gaan we dat, uh, hoe is je als positionering eruit en hoe zie je al de klant eruit en, en hoe aligneren we daar. Ook daar bijvoorbeeld wat om te zien, dat zelfs ook bij ons. Soms wel nog um, uh, andere verwachtingen waren dus heel verhelderend om te zien dat het eigenlijk uh, op die manier wel echt van de baan kan uh, gewerkt worden. En uh, ook vervolgens hebben we een gezamenlijke agenda gedefinieerd uh, over die volledige customer journey heen, van eerste bereik tot de tijdelijke klant, waar kunnen we echt nog stappen zetten samen, uh, vanuit input van de, de mensen die vooral met uh, nieuwe klanten uh, uh, in contact komen, tot mensen die op projecten zitten, tot mensen die bijvoorbeeld uh, Meer de facturatie doen, waar zitten de verbeterpunten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat stelselmatig uh, uh, kunnen uithollen richting één gemeenschappelijk doel. Wat dat iedereen natuurlijk heel duidelijk zijn verantwoordelijkheid heeft, zijn een input op een deeltje van de puzzel, maar door dat in één team te bekijken, merken we dat we de machine veel efficiënter krijgen bij bedrijven en ook bij zelf bijvoorbeeld ook. Uh, en dat concept, denk ik, daar uh, zullen we uiteraard overtuigd in 2023 uh, nog populairder geworden, om ervoor te zorgen dat die fricties die er nu vandaag zijn in generatie zeker dat Spanning tussen sales- en marketingteams, uh, dat toch wel onder druk komt sta te staan, zeker met economische uh, tijden die er vandaag zijn, Hebben we dat wel genoeg wegwerken, en hebben we daar toch de eerste stappen in kunnen zetten. Voilà. Dus, um, dat waren kort samengevat, uh, volgens ons vier evoluties, hè, want ik heb het hier veranderd, geen trends meer, maar vier evoluties, die volgens, ons in, uh, we zien die volgens ons in 2023 interessant zijn om te overwegen als bedrijf, Um, en we hebben het gehad over communities, maar vooral het eerst namelijk hoe gaan we een audience bouwen, die, of een publiek bouwen, uit ge, uh, bij gelijke stemmen, waar wij oplossingen voor bieden, om dan in de tweede fase naar een hechtere groep te komen, uh, om op die manier vertrouwen op te bouwen. Punt 1. Hoe kunnen wij weer als een mediabedrijf gaan denken en op een hogere frequentie, uh, met een hogere volume, met verschillende formats naar buiten komen, op een slimme manier. Ik denk dan aan die piramide die we hebben gedeeld. Uh, hoe kunnen we die focus op eigen data? Versterken? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we coherente data krijgen waar we ook eigen beslissingen over kunnen maken? En hoe kunnen we de eerste transformaties omzetten naar die revenue teams? Dat een perfect team uh, over de verschillende departementen heen om ervoor te zorgen dat onze lead-generatie inspanningen efficiënter worden, maar vooral ook uh, meer impact gaan genereren. En dat er op die manier geen flexies komen. Voilà. Dat waren de, de, de evoluties die we vandaag even willen bespreken. Um, en die Mathieu, waren er inmiddels vragen
0: binnengekomen? Ik had er uh, een tijdje terug, ergens halverwege de presentatie, had Christel de vraag gesteld wat het geheim was om aan een hoog tempo content te kunnen maken. Ik vermoed, um, hmm. want je hebt in de slides daarna volgens mij het antwoord gegeven, maar Christel, je moet misschien eventjes aangeven of dat dat voldoende was uh, voor u, uh, hoe dat we het daar hebben beantwoord. En ik heb van Elke nog de vraag gekregen, um, reverse IP lookup, de um, data dat vroeger bijvoorbeeld gewoon in, in Google Analytics zat onder netwerken, dat je, dat je netwerken kon herkennen en dat nu via um, well, andere provi providers of verschillende providers ook wordt aangeboden, hoe, dat ze dat in een, hoe dat wij dat in een marketingmix uh, zien, zien passen. Um, ja, op zich
1: is daar. De er denk ik, in, in onze. Ik zal daar even op inpikken. Uh, dan ja. kan ik dan misschien ook zoiets andere vraag vraagje uh, beantwoorden. Ja, op zich best dat ook, denk ik, perfect. Als we kijken naar de, de B2B-cases dat we doen, uh, zit daar nog perfect in. Vaak in een account-based marketing-verhaal, waar we gaan zeggen: kijk, als we merken bijvoorbeeld dat bepaalde organisaties op onze, uh, uh, op onze website actief zijn, ja, dan is super interessant om die organisatie, of toch in ieder geval beslissingsverhaal, Nemers binnen die organisatie om die mee in de campagne-mix te steken van uw breder contentconcept, omdat je weet, die eerste interesse is er, we hebben die gedetecteerd, we gaan er nu wel voor zorgen dat die in onze mix van, uh, van content, uh, of in een model content komen, zodat we die echt wel op een hoge schaal, op een hoge frequentie kunnen gaan bereiken en op die manier dat vertrouwen kunnen opbouwen en die een stap verder in het beslissingsproces kunnen krijgen. Uh, dus eigenlijk is dat... Ja, nu dus zien we dat vaak als het in de eerste naal zit om die mensen zeker mee te pakken in die campagnes om die radios eigenlijk een stukje vooruit te werken. En op zich binnen die privacy-reguleringen, als dat misschien ook elke nu uh, die bezorgdheid was, dan vandaag gooit dat niet onder uh, de privacybeperking. Dus uh, dat is geen issue van vandaag als we het gaat over privacy, omdat het over uh, bedrijfs anonieme bedrijfsinformatie gaat. Ja, dat is niet gelinkt aan persoonlijke, uh, persoonlijke data. Uh, dus dat kan het perfect gebruikt worden. Uh, die forensics is eentje, die veel wordt gebruikt. Niet uh, info. Dat zijn zo twee voorbeelden om te herkennen welke bedrijven op je website zitten. En die vaak wordt gebruikt om inderdaad uh, uh, account-based marketing-programma's
0: te gaan te gaan voeden. Als er geen um, bijvraag komt, dan denk je dat die vorige vraag ook beantwoord was. Rond het uh, aan hoog tempo content kunnen maken. Dus dan denk ja. ik dat we zo de vragen die dat er waren hebben um, behandeld. Dan um, ga ik misschien nog net even uh, de volgende sessie uh, teasen, voordat ik u laat afsluiten misschien, uh, Nico. Um, we hebben de volgende al klaargezet of ingepland op 9 februari. Ook terug van 4 tot 5. Hadden we met vorige sessies uh, heel wat feedback opgekregen dat dat misschien een interessanter uh, moment of een interessanter uur zou zijn. En dan gaan we het specifiek hebben over... Uh, want dit was... Een beetje meer een, 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 een opzomming van, uh, van trends en evoluties die we zien. Dan gaan we concreet een paar uh, stappen bespreken om uh, te evolueren van het, uh, het uh, lead generation verhaal. Eigenlijk den, uh, den, den, een van de trends uh, die de Nicola daarnet aanhaalde naar echt het, het revenue generation verhaal. En hoe dat je bepaalde metrics en tactieken die uh, onder lead generation uh, horen kunt loslaten structureel. Om richting uh, revenue generation te groeien met je campagnes, met je strategie, met je tactieken. Ja. Dus uh, we gaan zeker daar uh, iedereen voor uitnodigen waarvoor we denken dat het uh, relevant kan zijn. En er komt sowieso ook nog een mail dat je zelf kunt aangeven of dat uh, een, een, een goed moment is of een interessant topic voor u. En dan uh, ja, ben je uiteraard welkom om, uh, om aan te sluiten de negende. En zoals Nico in het begin zei, we gaan uh, één keer per maand, eerste of tweede donderdag, gaan we uh, dit jaar proberen uh, sessies te organiseren zoals, uh, zoals dat we vandaag hebben gedaan.
1: Ja, top. Misschien uh, nog even feedback. De eerste keer hebben we dan vier uur doen. Voor um, zij die hier vandaag aanwezig zijn of konden zijn, um, is dat voor jullie een, een, een interessant uur? Um, want we, we hebben dat in verleden op de middag gedaan, maar we berichten dat dat soms in de warmte van een dag niet altijd het beste moment was. Um, daarom dat we dat eerder op het einde van de werkdag als ideaal een afsluiter zagen. Dus um, ik had er al toch om eens even feedback over te horen. Of dat, dat voor degenen die hier vandaag zijn een beter moment zou zijn. Dan kunnen we ongetwijfeld er rekening mee kunnen houden. Um, en dan pakken we dat mee in onze volgende sessie, dat 9 februari. Uh, en misschien nog voor degene die het nog niet wist en dan zal ik uh, naar de afsluit gaan. Um, wij hebben ook... Wij gaan ook uh, begin... Uh, dit jaar gaan wij de lab... Dat ik me alleen. We gaan... Oké, okay, Colin is oké. Okay. alright. Dan gaan we dat, dan gaan we dat uh, inderdaad om vier uur houden. Dat is het ideale om af te sluiten. Wij gaan trouwens... Uh, om... Begin Q1, dus normaal ergens eind Q1, dat staat dat momenteel gepland, gaan wij de lab lanceren. Uh, de lab is eigenlijk een plaats waar wij al onze uh, dus events zoals vandaag gaan aankondigen en de invites uh, mogelijk gaan maken. Waar wij ook alle opnames uh, gaan verzamelen, waar wij ook uh, frameworks of checklists of... Um, Cheats die wij gebruiken in, camp, uh, in campagnes of, uh, of, of in, in strategieën, gaan we daar een plaats geven. Veel van die dingen die wij vaak tijdens de podcast aflevering uh, hebben vermeld en die we in de show notes hier plaats, en die hebben geplaatst, uh, die gaan wij nu uh, allemaal verzamelen in de lab. Uh, en dat zal er dus een omgeving zijn op de website uh, bij ons, maar je kunt u daar al um, voor registreren op slash uh, Lab zeker. ja, slash lab En dan uh, word je als eerste mee uitgenodigd, of ga je als eerste de melding krijgen als de lab uh, online is. We zijn er nog al bezig. Uh, we verwachten de RSQ1 af te ronden. Uh, Hopelijk dat we daar niet te veel vertraging mee hebben. Maar dan kun je daar al zeker registreren voor zij die daar dus interesse in hebben. Voilà. En dan denk ik, als er geen extra vragen zijn. ...dat we uh, voor vandaag er iedereen uh, hier in ieder geval zitten. Ik wens iedereen nog een uh, fijne werkweek. Uh, bedankt om aanwezig te zijn. Wij zullen uh, de opname ook delen. Uh, we weten nog niet hoe. Misschien via mail of uh, nee, dat kun je niet. Zullen we zullen nog wel zien dat we dat doen. In de lab waarschijnlijk. En uh, we zien jullie graag tijdens onze volgende sessie... ...op 9 februari. Je kunt u er al van iets schrijven. Die vindt staat online. Uh, dus registreer alvast uh, op onze LinkedIn-pagina... En dan zien we jullie graag terug voor een uh, volgende topic. Waar we het over review generation gaan hebben. En de uh, aspecten die daar belangrijk in zijn. Alvast bedankt. En uh, tot een volgend moment. Bij iedereen. Zal jij allemaal bijbij? Misschien dat je erbij was voor deze aflevering. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Wil je zeker uitgenodigd worden voor een van onze volgende invite Only events Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot de volgende keer.